0: En Onda Cero,
1: Onda Fútbol. Suenan las campanas y suena la Navidad y el fútbol está en ese impasse de venir de un mundial y no saber cuándo empieza. Bueno, pues algunos ya han empezado. Sí, feliz Navidad a todos, felices fiestas, feliz lo que queráis y sobre todo feliz Boxing Day. Ha vuelto la Premier y ha vuelto, como siempre, en su fútbol de Navidad. En fin, el año pasado estuvimos haciendo un Radio -estadio Especial y hoy aparecemos por aquí en esta ventanita para hablar de lo que está pasando en Inglaterra. ¿Qué está pasando en Inglaterra? Es esos villancicos, ese Sirán y Elton John cantando a la Navidad como van a hacer toda la vida, igual que María Carey. En fin, hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Bien, bien, ¿cómo, cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Ah, hay, que, hay que decir de lo del eh, el ambiente navideño que en
2: Qatar eh, los únicos que pusieron un poquito de ambiente navideño fueron los ingleses ¿eh? en su centro de entrenamiento. Eh, ¿Sí, unos, eh? sí unos adornos... Los únicos, eh? porque yo no, no vi ningún árbol de realidad hasta el 23 de diciembre este año, es decir, eh, los únicos que le dieron un toquecito fueron los ingleses, el resto de equipos, nada, unos osos
1: O sea, que el de Vigo fue para allí y no puse luces, ni en ningún lado Nada, de ningún lado De, ¿De, ¿De verdad, pocos, ya sabes. pero ¿qué es esto? De verdad, hola Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas
3: ¿Qué pasa? ¿No os no he escuchado hablar del Boxing Day de la Serie B italiana?
1: que oh, en, qué en Bari lo ha pero petado. No, hubo, sí, lo ha petado en Bari, ¿no? Hubo un partido ahí con 50.000 tíos o no sé cuántos.
3: Es que el San Nicola de Bari, que es un estadio mm. fantástico, con una arquitectura un poco extraña, pero ha sido sede de una Copa del Mundo, allí ganó. Sí, Italia 90. Bueno, además de la Copa del Mundo y, y de la final de la Champions. O sea que ha sido un estadio muy mítico, bueno, con mucha capacidad, aunque las tribunas están muy separadas. Bueno, está el Bari intentando mmm, subir a Serie A, aunque no tendría que cambiar de presidente, porque en estas cosas que pasan en Italia, el presidente del Bari es el mismo que el presidente del Napoli, es de Laurenti. ¿Eh? ¿También? ¿En serio? Sí. Eso no lo sabía yo. Sí. O sea, el presidente del Bari es de Laurentiis. Sí, sí, sí. Bueno, el propietario en este caso. El bueno, sí. propietario. Bueno, pero y aún... nada, eso. Casi 50.000 personas, una fiesta total contra el Genoa de Gilardino. Acabaron perdiendo, pero para el Bari anotó un delantero marroquí que hemos visto hacerlo, <risa> hacer diabluras en el mundial. El amigo Sí, Sí, el sí. Mítico Chavira. Chedira, Chedira, no, 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 Kedira. Y nada, está bien la serie B italiana que en, se jugó toda la parada.
1: Yo eh, lo pensaba durante el mundial, no lo dije porque igual es un poco. una conversación un poco pedante, pero en realidad, Cedira es lo mismo que Kedira. Que Intu intuyo, porque Kedira, su nombre viene de Túnez, lógicamente, mm. y su nombre creo que en realidad era Gedira, que se escribía con CH, bueno, algo así, porque al final esto viene de de letras árabes, me imagino. O sea, que al final yo creo que se dicen igual en, 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 en origen, pero bueno, da igual. Esto es muy friki.
3: Este Chedira tiene dos Ds. El Chedira el del Real Madrid Alemania creo que tenía una. Sí, y pero bueno, es... claro,
1: pero eso cambia cuando se van a Europa, es decir, cuando las letras cambian a, a nuestro alfabeto. Es yeah. un poco como los japoneses sí. que se traducen alfabeto, se traducen fonéticamente.
3: O el Gotse alemán, ¿no? Que, que se hacía para quitar las dos, los dos puntos encima de la O, que se hacía ¿Sí, Goetz. Eh, go e bueno, no igual. <rugues> <hay, rugues> el, el, el prosinone culone, <rugues> bueno, que nadie
1: se,
3: se enfade, es el líder de la serie B, que lo está apretando ahí en la serie en la segunda división italiana.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, allí el panetone bien, rico. Sí, sí, sí. El sí, panettone ese que tanto promete, pero que nunca trae. Tengo yeah, uno guardado
3: yeah. ahí. Lleva
1: dos años seguidos diciendo que no estaban en el
2: panetone y no...
3: Sí. Bueno, el año pasado Miguel lo cató. Yo lo Panetone canté. relleno de ron.
1: Y de chocolate. Estaba muy bueno, rico, la verdad es que estaba muy rico. Antes sí. el ron, luego el chocolate. <ríe> sí, claro. <risa> <risa> bueno, ¿eh? ¿Cu ¿cuándo vuelve a Italia? Porque esta gente se lo ha tomado en serio. Esto del Mundial, aunque no estaban. Tenemos
3: jornada, la que suele ser la jornada de la Befana, que se hace todo junto. Se va a hacer, o sea, de, de Reyes, se va a hacer toda el día 4 de enero. Y tenemos un inter Napoli el día 4 de enero, partidazo, y además clave para porque el Napoli es el líder. Y luego tenemos jornada 7, 8 y 9 de enero, es decir, dos jornadas en la primera semana del año, el, el domingo es día 1. El fin de semana. Eso es, entre miércoles y, y domingo. Y ese domingo tenemos un Milan-Roma, o sea que empieza fuerte la Serie A italiana.
1: Pues sí, empieza fuerte. Oye, eh, Jesús, eh, bueno, empezó fuerte, la, no la Premier, sino Inglaterra, que volvió ya la semana pasada, justo antes sí. de Navidad, con la Copa, y además, claro, y, y empieza esto con un Liverpool-Manchester City, que es como, no sé, <risa> si venís del caviar y, y ahora os da penita porque vais a tener aquí el chopper, pues igual, bueno, es verdad que fue un Liverpool-City muy copero, quiero decir, sí, no estaban todos. Solo faltaría, ¿no?
2: Pero bueno, eh, fue un partido bastante bueno ¿eh? y para algunos, um, yo leí algunas crónicas de Inglaterra que decían, eh, lo siento mucho, pero el fútbol de clubes está ahora mismo eh, muy por encima del fútbol de selecciones y se, se referían a ese, a ese partido, que es verdad que es, es escoger la creme de la crem, no, ahora mismo el City Liverpool, aunque sea con muchos ausentes, y ha empezado la... El, el Boxing Day, o la jornada de Boxing Day, el Boxing Day ya ha pasado, pero la jornada dura tres días, eh, 26 el día del Boxing, la mayor parte de ellos, ayer, o hoy tenemos otros dos, el Chelsea y el United Ascena, y el eh, miércoles se termina con un Leeds, eh, united Manchester City, que seguramente es el partido más, eh, en principio, más eh, eh, atractivo de todos. Eh, lo más importante para mí, varias cosas, primero el Arsenal, eh, la victoria que parecía que eh, el día que volvía, por fin, que volvió, por fin, eh, lo llevaban en secreto. ¿eh? Yo no sé qué, qué pasa ahí, que hacía falta tanto secretismo, con que iba a volver Wenger a, a Emirates. No volvía desde que dejó el club, desde que dejó el banquillo. Y regresó a la grada para ver ese Arsenal 3, West Ham 1. Alguno, en la primera parte, cuando se adelantó el West Ham, decía, bueno, ya está el aquí. Sí. Viene Wenger después de una temporada casi perfecta y viene justo el día de... De la vuelta y lo fastidia Bueno, pues no, porque reaccionó bien el Arsenal en la segunda parte Y pudo eh, remontar el partido Ante un West Ham United que es ya una de las decepciones claramente de la temporada ¿eh? Después de, mm. de buenos años eh, El West Ham está peligrosamente cerca del, del descenso a un solo, solo partido Con algún equipo ahí, por ejemplo El Wolverhampton que parece que está eh, Intentando reaccionar Eso por un lado, Liverpool por el otro Con el Aston Villa, pues eh, también Liverpool Sigue en una línea más o menos ascendente Después de una, una primera vuelta o una apertura ¿eh? Le llaman a Inglaterra la apertura y la clausura Hemos tenido la, el torneo de apertura eh, con el Liverpool muy mal Pero fíjate, el Liverpool ya está solo a cinco puntos del cuarto puesto O sea que, y con un partido menos que jugado que el Tottenham O sea que eh, ya está ahí con, eh, a las puertas del top 4 y yo creo que la parte de esto, el nombre que, claro de la jornada ahora mismo es el Newcastle, ¿no? Eh, hace un año todavía estamos a estas alturas diciendo a ver si van a descender, no sí. ha llegado a tiempo el dinero saudí, a ver qué van a montar en el mercado de invierno, ¿te acuerdas? Estamos con esa edad hace un año. Pues están segundos, a, 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 y cerquita del Arsenal y con un juego muy llamativo, porque además es que no es un equipo que se de repente se haya llenado de estrellas, ¿eh? Y no, mucho no. menos. Es decir, ayer su... Um, Estrella o su hombre destacado fue Miguel Almirón Que es que estamos hartos de ver a Miguel Almirón Cuando el equipo era muy pobre, muy pobre, muy pobre Apenas hacía nada en ataque Y era como una, un pequeño rayo de luz Almirón o, sí. o Ayose Eran dos rayitos de luz que había en ese equipo Que era duro, eh, duro de ver y de, y de sufrir eh, Y ves la, la alineación Y de ayer, por ejemplo Pope, Trippier, Sar, Botman, eh, Barn con Bruno Guimaraes, que es yo creo que el fichaje más destacado, Son Longstaff, eh, que ha jugado muchas veces, Joe Willow, que viene rebotado del Arsenal, Almirón, que era, eh, ya estaba muchos años, Joe Ellington, ya estaba muchos años, Chris Wood, que sí que es eh, fichaje. Es decir, han hecho muchos fichajes de... Entre y San Marximán, que también es uno de, los, de las estrellas, pero que no eh, jugó... Que ya, ya estaba Arsenal. también. Sí, y por sí. tema de lesiones. Eh, a lo que voy es que es un equipo que ha fichado... No sé cómo decirlo Mucho nivel medio Mucha clase media De Inglaterra De jugadores ingleses mm. eh, Media alta Hombre Trippier no es clase media Pero hay muchos otros Que eran jugadores De equipos de mitad de tabla Y que Está consiguiendo Eddie Howe Hacer un, un buen mm. Un buena cuajada Con todo eso A mí me parece Que tiene un mérito enorme Porque Como digo Sí ha cogido Bruno Guimaraes aquí, eh, Isaac, que es eh, el que más caro les ha salido y no está jugando el pobre por, por lesión, era ahí donde habían tirado la casa por la ventana y, y sin él están haciéndolo así de bien. Es decir, que es mucho más un trabajo para mí de, de hacer buenos fichajes y, y, y hacer un buen trabajo con una plantilla, mucho más allá que lo que esperábamos que sería... Gastar y traer. Sí, y traer. sí.
1: Aquellos, aquellos titulares con Mbappé, con, sí. con locuras y tal. No, no, no. no Hace un año estábamos hablando, hace un año en Navidades, que, que ya se habían apagado un poco los focos de aquella bueno, to, todas esas cifras que nos daban de los millones que tenían los saudíes, etcétera Se había apagado un, poqui, un poquito y habían fichado a Dijau. Y decíamos, bueno, a ver ahora qué hacen porque tienen que evitar el descenso. Sí. Tienen que se evitar... había dejado plantado Emery, acuérdate. Antes sí, de es dejar. verdad. Sí, sí, Le sí, que dije una Emery y fíjate lo de dijao yo no sé si es él, no sé hasta qué punto tiene poder él en los fichajes, etcétera, pero bueno Sí eh... tiene
2: poder porque él se trajo de, de su mano, se trajo a, a directivos para la zona, digamos, la planificación deportiva, o sea que sí, Ajá. sí tiene todo que ver sí.
1: Pues mira, han eh, fichado a Trippier, Trippier fueron cuatro duros me parece, al ¿eh? Atlético de Madrid eh, luego están las fichas, que seguramente serán altas pero bueno, eh, Botman yo no sé, si, no, no ha sido mucho dinero Barn, eh, eh, me acuerdo Chris Wood, que eran, no sé si eran 30 millones que decían, ¿dónde van 30 millones? pero bueno, le quitaban un, era un delantero muy específico y además se lo quitaban a un rival Bruno Guimaraes, no sé si fueron 40 kilos algo así, que dices, bueno, es mucha pasta pero, pero da, dado el nivel del jugador, yo creo que no, no salió ni mucho menos caro, el único, Isaac que sí que ha sí. sido un poco tirar la casa por la ventana y el pobre no está jugando. Eh, sabemos que cuánto le queda porque no. Está, es que está casi inédito. Desde las primeras jornadas no ha vuelto. Sí,
2: to todavía le faltaba algo, algo más de tiempo. ¿eh? Creo recordar que habían dicho en su momento febrero,
1: si no recuerdo mal. Uh. Pues fíjate, es que está, no juega desde el 17 de septiembre contra el Bournemouth. Madre mía, pobre hombre. Así que bueno, y con esto, el Newcastle ha hecho... Un, además, al principio decíamos, bueno, va a ser un equipo cerradito, para que no pase muchas cosas, pues, un equipo para sobrevivir. Ayer le ganó 0-3 al Leicester, está haciendo algunos partidos... Quiero decir, que se ha construido desde la defensa, obviamente, pero que poco a poco se está convirtiendo en un equipo que también juega, que también da libertad a sus delanteros, que a veces son unos cuantos, o sea, que, que haya jugado con Joelinton arriba, pero Joelinton no está jugando en medio. Bueno, o sea, un equipo que empieza a ser cosa seria. Yo no sé si esto va en serio de verdad y el año que viene vamos a verlo en Champions.
4: Mira, me, chicos,
1: parecería, me parecería algo brutal ¿eh? bueno, que, sí, que sí. Newcastle fuera Champions el año que viene.
3: Ya, ya solo que esté en Champions es una gran, gran sorpresa viendo la platilla, pero a mí lo que... Es que ahora lo... mismo está segundo. Es sí, verdad no, que con ¿no?
1: dos partidos más que el City, está por delante del City. Pero bueno, da igual, es que estar ahí es, un, es, un, es imposible.
3: Bueno, con un partido más que el Liverpool le saca ocho puntos
1: o sea que, sí.
3: y, y lo que me sorprende es la, la facilidad con la que resolvieron el partido contra el Leicester en un campo, entre comillas, difícil es verdad que no es el Leicester de otros años no pero que, que mm. juegan con una seguridad en sí mismos haciendo las cosas tranquilas pues yo no sé qué ¿Qué receta les ha dado el amigo Howe? Que, que juegan con una seguridad en sí mismos es increíble, ¿no? Eso yo creo, yo creo que es lo más destacable, más de, del plano táctico o que haya Fíjate que para mí,
1: me, me parece a mí, desde la distancia, ¿eh? me parece que está jugando un grandísimo papel ahí Trippier. como jugador veterano que es, como capitán, jugadas a balón parado, por supuesto, un poco, bueno, supongo que un poco la figura que también hace en la selección. Con, con Southgate Pero claro, un equipo en Newcastle Que no tiene tanto nivel como la selección Me da la impresión de que ese fichaje Fue clave, ¿eh? fue muy muy clave sí. ya, ya no por sí. marca, ya no por jugador inglés Sino por lo que es él en el campo
2: Sí, y además eh, Se vio muy claro el año pasado eh, Luego se lesionó y estuvo Un tiempecito fuera eh, Pero yo creo que sí que es uno de esos fichajes eh, Para mí eh, Estratégicos Y que ayuden a darle la vuelta a una plantilla y a que los que ya estaban Sean mejores Eso y el cambio, cambio de posición habitual de, de Joe Ellington eh, uh -huh. Para mí son las claves de, de eso, luego aparte pues sí Bruno Guimaraes yo creo que es la, la gran estrella Del equipo en cuanto a fichajes eh, Incluso teniendo en cuenta Que por ejemplo San Maximán Que era la estrella antes y podría ser eh, Por tema de lesiones Está siendo muy intermitente Y es un futbolista muy distinto a todos los demás Y que podría... Eh, Podría, da, podría ser, yo me lo imagino como una estrella de un de un Newcastle con, con mejores jugadores, con, con o ya, o jugadores más llamativos, pero claro, es que la regularidad no está ahí. y Ese es el problema que está teniendo. Sin embargo, Miguel Almirón, que era un tipo en teoría un poquito más gris, fíjate, está haciendo un, un rendimiento fantástico.
1: Sí, sí. Siempre ha sido un poco pecho frío, ¿no? Quizás Almirón. Y, y bueno, ahora en este ambiente le está yendo francamente bien. Bueno, pues vamos a ver, el Newcastle, lo que dura ahí arriba. Esto ya, estamos en la jornada 17. O sea, quedan dos y acabamos la primera vuelta. Ya ahí está el Newcastle. Vamos a ver. Hombre, entendemos que el Liverpool va a mejorar, que a lo mejor el United también mejora mucho. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, eh, nombres propios. Eh, bueno, lo decías del de, de Arsenal, claro que es el líder. Eh, de momento le sale todo, eh, hasta incluso Odegar ayer da dos asistencias más, una de ellas sin querer. O sea, a Odegar ya le salen las asistencias espectaculares sin querer. O sea, y ayer no estaba Gabriel Jesús, que yo claro, yo al principio decía, ¡uy! No está Gabriel Jesús. Arriba a ver, está en Ketian, en Ketian, eh, a, a ver contra el West Ham que es un equipo complicado y, y bueno y al final le sale le sale todo bien. Eh, esto es presión para el City, claro. Seguimos dando claro. por hecho que el City va a estar arriba. Más va a acabar ahora. llegando,
2: sí. Nos falta, acuérdate, nos falta por jugar ese Arsenal City, sí. el partido que, se, que fue parte del efecto dominó de la muerte de la reina y todo lo que pasó, queda mm. todavía pendiente por jugar y ese es un partido eh, que puede ser decisivo, sobre todo para la moral, porque si se hubiera jugado en su día en mitad de, de octubre, creo recordar, pues bueno, pues vale, pero es que ahora que se supone que el City tiene que, que crear las condiciones de la remontada Yo creo que ese partido puede ser importantísimo desde el punto de vista emocional Para que los del Arsenal se lo crean más o, o empiecen a flaquear eh, Y al revés con los del City, que se crean la remontada y puedan meter un poquito de Claro de mierda, Jesús, ¿no?
1: porque esta, en realidad, en el fondo, seamos sinceros Todos damos por hecho que el City le va a ganar
2: Claro, sí, pero tiene que empezar a pasar en algún momento claro, Sobre todo porque no. no solo tiene que ganar el City Tiene que empezar a perder el Arsenal Claro, pero te imaginas hacer... que el
1: Arsenal al que, del que, al, Por el que nadie da un duro Ya, cada vez más, pero bueno Nunca ha dado nadie un duro por ellos ¿Te imaginas que le gana el City? Ya se van a no sé cuántos puntos serían ya
2: Sí, sí, no, sería Ahora mismo tiene 8
1: pues, Bueno, serían eh, no, 8 no, con, los mismos puntos, con los mismos partidos, sí, serían sí. 8 Si sí, 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 el City hace sus deberes, claro
2: pero sí, pero es, es delicado ¿eh? Eh, y te voy más allá. Al final eh, si el, el Arsenal consigue mantenerse ahí yo sí estoy convencido que hay bastantes aficionados del Arsenal que si pudieran hacer desaparecer la Europa League de sus vidas este año sí, sí. Eh, si pudieran tirarlas, sí, porque es, es verdad que no tienen esa, esa ventaja de, de calendario, ¿no? porque la Europa League es, es tan dura No tan dura, pero tan congestionada o más que la Champions No sí. tan dura porque es verdad que las, las asignaturas en principio En principio no son del mismo nivel y del mismo desgaste Pero aún así, eh, este es el año del Arsenal Un año increíble para eh, intentar aprovechar Y a ver qué pasa
1: Sí, y, y, y en confiar en el City, en, en la Champions, que van a animar en la Champions, en la Copa, van a animar a que, a que jueguen los más partidos posibles, por supuesto. Bueno, pues vamos a ver. Por cierto, Wenger, que venía de Qatar, que Wenger es, el, eh, Wenger es uno de los que tiene que decidir ahora si. No si, si baja para la FIFA, sí. Si el, sí. el, el próximo mundial es de, de 1.500 equipos o de 200.000, ¿no? Es director de competición, ya está decidido, ¿no? Sí, sí, no. Igual. Lo que claro. tiene que
3: decidir es, es la fase de grupos, cuántos sí. equipos va a haber por grupo. Si van a ser tres o cuatro, a priori sí. iban a ser Tres equipos, pero como ha funcionado también con cuatro equipos, pues lo mismo hace... Sí hacen. que no es sorpresa,
2: ¿no? Porque este, este Mundial era el primero que, de la historia en el que había cuatro equipos por grupo. Entonces no sabían cómo podía ser. Y salió Infantino diciendo, no, como ha, ha habido tanto drama, a lo mejor nos lo replanteamos. Claro, era una sorpresa.
3: Claro. No sabíamos
2: cómo podía ser un Mundial con grupos de cuatro. ¿no? Director de no Desarrollo es el,
3: es el nombre que tiene Wenger. Sí, y entonces, sí. si, hay, si hay equipos de cuatro, pasarían terceros. Algo parecido con lo que pasa en la Eurocopa. Que sí, sí,
1: que venga eres de los, de estos, de, los de ¿no? que la gente quiere ver más, más, más minutos ¿no? y más más partidos sí. y más Madre mía, con lo con, con lo precursor que ha sido para tantas cosas. Que, y, y espérate con los con, con el Mundial de Clubes de 32 ¿eh? ya, ya, ya. Mundial, sí. mundial
2: de Clubes de 32
1: Sí, sí, vamos a más. Hasta que reviente. Venga, hasta partidos a 24 horas al día de partido de fútbol, para que la gente, la gente quiere más. La gente no quiere ni dormir, solo quiere ver fútbol. Que mira que nos gusta el fútbol. ¿eh? Pero bueno. Que, eh, 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 y por detrás el, el Liverpool. Que lo del Liverpool contra el Vila. Eh, yo creo que le, le sale todo bien. Bueno, para empezar, Baisetic. Eh, bueno, un tipo de Vigo, que se llama Stefan Baisetic, que ha marcado su primer golito, además, un gol de, de mucha calidad. Eh, ya llevamos un tiempo hablando de él, ¿no? Le, da, le va dando minutos cada vez más. Eh, Jürgen Klopp. Y yo no sé si... Bueno, están haciendo una pequeña estrella. Tiene 18 años y tiene muy buena pinta este chico.
2: Sí. Um, ya veníamos diciendo desde el verano. Sabemos que, que Klopp se estaba quedando un poquito prendado del, del joven eh, futbolista español, que puede ser central o, o medio centro defensivo. Hay algunos que ya habla de nuevo Fabinho en Liverpool. Ya se están poniendo a, ver, a lo mejor un poquito... Dándose un poquito claro, de, de, risa, de físico bueno.
1: no se parece nada a Fabiño, claro. No, no, desde luego que no.
2: Eh, eh, me, yo recuerdo muy bien ver a jugar a su padre, un, un mediocentro más bien ofensivo, eh, media punta de aquellas en un 4-2-3-1, un poco desgarbado, pero sí que tenía mucha, mucha clase. Y ahí está. Eh, ya hemos contado que se lo llevó el Liverpool del Celta eh, en el último segundo, justo cuando se cerraba la puerta del Brexit y cambiaba la norma. Y ya no podían llevar ese tipo de jugadores Pues eh, entre que se iban cerrando la puerta Se colaron ahí a última hora Y se lo llevaron del Celta eh, Y desde luego que es un futbolista Que está ahora mismo eh, Con todas las eh, condiciones Primero por él y segundo porque ha caído en un club Que hay un hombre como Klopp Que desde luego que le gusta mucho Dar eh, oportunidades y, y sacar a chavales jóvenes Y están en el mejor sitio posible Yo creo para triunfar en un club grande Pero que abre las puertas a los jóvenes
1: pero... Pues, pues a ver, porque además esa, esa posición que es muy específica eh, no es fácil encontrar en el mercado. ¿eh? Que se lo digan al Madrid, que ha encontrado ahí oro con Suameni, pero en la Costa Pasta. Que, que se lo digan ahora al Balsa cuando se vaya a Busquet. Saber cómo. O sea, que, hay, que hay... es una posición muy específica y muy complicada de encontrar jugadores jóvenes, que tengan, sobre todo tácticamente, tengan el, el partido en la cabeza, etc. Es, es complicado. Así que ojalá, mira, ojalá salga un gran mediocentro y lo podamos tener en la selección. Ojalá. Y es, por cierto, la prueba
2: eh, de que el tema del Brexit también va a dañar la competitividad de los equipos ingleses, mm. porque el Stefan Bysitis de ahora ya no se lo pueden llevar.
1: Ya no se podría ir, claro. Sí, sí, sí. Pues oye, ojalá triunfe, ¿eh? ojalá triunfe Oye, si vuelve a la Liga Española un grande, y, y, pues mejor todavía. Pero bueno, ahí está bastante bien eh. Y, y da gusto ver un español triunfando con 18 años en el Liverpool. Eh, digo, decía que el Liverpool, yo creo que le salió más o menos todo bien ayer, un partido que no es fácil, en Villapar contra Emery. Eh, gana más o menos cómodo, marca su golito Salán, una buena jugada, marca, marca su golito Van Dijk, que, que hombre, hay que darle un poco de cariño a este hombre que no es el mismo... Incluso Darwin Núñez, que fíjate que sigue fallando goles y sigue fallando, mm. pero yo creo que ayer hasta le veía más cómodo en esa faceta de apoyar incluso más a Salah que de buscar su gol. O sea, le veía ya más, no sé, bueno. más con el mono de trabajo quizás, más tranquilo. Pero tuvo fallos,
3: Miguel. Tuvo fallos, que... sí, sí. Yo pero creo antes, que psicológicamente, uff. Le pero le está pesando
1: eso. ¿eh? Ayer le veía un poco más, mucho más tranquilo. Yo le veía en septiembre fallar goles y se, y se le hacía gestos. Se veía que estaba, que se le iba a la cabeza, que no, que no podía con la presión. Y yo creo que esa, no sé si es que se ha quitado presión, o es que ahora después del mundial no sé ha, ha regenerado todo un poco la cabeza. Pero yo ayer le veía bien, ¿eh? le veía buscando a salar mucho. No sé, le veía más tranquilo. Evidentemente le falla el gol, pero tres, tres
2: fallos claros para mí, Jesús. Sí, hay, hay memes ya eh, Circulando sobre la, la puntería de Darwin Núñez eh, no, no está siendo sí. fácil y, y Luis Díaz se lesionó Ni siquiera fue al Mundial pero se lesionó Igual, eso puede pasar Se lesionó durante el campo de entrenamiento del, De Liverpool en, en Dubái eh, Si no me equivoco Si fuera en Dubái Así que ahí tiene un problema Por ahí viene en parte eh, El nombre de Cody Gatpo No hubo sí. fichaje de Liverpool Que se ha sabido ayer que lo tenía medio hecho el Manchester United y se han adelantado las huestes de Jurgen Klopp el futbolista también entre delantero y media punta yo creo que puede jugar tanto en la línea de 3 del United como en la línea de mediocampistas, con lo cual ahí es una, siempre es una ventaja y yo creo que viene también un poquito por eso porque sigue estando un poquito cojo en ataque el Liverpool, entre las lesiones, entre la salida de, de Sadio Mané eh, pues eh, le falta ahí, le falta... Pero le falta eh... ahora,
1: Jesús, cuando vuelvan todos, porque además Gapo es verdad que puede ocupar cualquier plaza arriba, lo hemos visto en la selección, pero en el PSV donde mejor lo ha hecho ha sido tirado a la izquierda, y ahí eh, ahora Luis Díaz, si Luis Díaz vuelve vuelve igual como estaba antes, es muy difícil, ¿eh? Es difícil, sí.
2: Pero yo hasta creo que esta se le podría ver en el centro del campo, si hiciera falta. Y eso lo ha hecho varias veces ya Klopp lo de poner a un punta en la línea de tres. Así que ya veremos. Incluso ha probado ese 4-4-2 que ahora de momento ayer no lo puso. Está buscando. Yo creo que ahí hay... Lo que necesita son opciones. Y si Darwin Núñez no está, pues a lo mejor el Código de cara a gol, me refiero, pues puede, puede dar esa eh, Esa definición, esa contundencia que hace falta también.
1: Mm. Bueno, pues lo veremos. 50 kilos ha o sea, costado. Yo creo que es muy, muy buena operación. ¿eh? 50 millones para un Liverpool. ¿eh? Recordemos, todo lo que va a Inglaterra sale más caro. Eh, un jugador como Cody Gakpo ahora mismo, 23 años, me parece que tiene, puede jugar en cualquier puesto. Yo creo que es un gran fichaje, la verdad. Se ha adelantado ahí al Liverpool, francamente, bien. Que bueno, y, y bueno, por cierto, ha debutado Lopetegui y, y ya Lopetegui ya sabe lo que es sufrir, ya sabe lo que es celebrar un gol en el 95 y volverse loco. O sea que, bien, aclimatándose rápido, todo bien, ¿no? Hasta hablando inglés.
2: Hasta hablando inglés eh, y, y que se le entienda bien, eh, que es lo, lo importante. Sí, la verdad es que el Volvajante es otro equipo que lleva un año, un año y medio un poquito perdido en una nebulosa, de momento, eh, pues eh, aguanta ahí. Y por cierto, déjame que te diga que eh, es una constante y una tendencia en la Premier los Vigueses jóvenes, porque el Wolverhampton también con el nuevo entrenador se mantiene hubo bueno como titular, eh, futbolista también vigués de 20 años, que estuvo debutando últimamente antes del Mundial con eh, eh, esta nebulosa en la que digo que está el, el club, pero llega el nuevo entrenador ya definitivo y ahí sí que hubo bueno eh o sea que otro nombre a tener en cuenta otro Hugo bueno joven. también
1: lo, se lo llevaron directamente de la cantera verdad muy 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 jovencito se lo lleva
2: pero se llevaron muchos más jóvenes sí eh, lleva ya muchos años y de hecho creo que no se, si no recuerdo mal no se lo llevaron del Celta sino de otro equipo local Ajá. o sea que no es exactamente lo, lo mismo eh, pero sí desde luego otro futurista que lleva unos años allí y que y que tiene su oportunidad y que además es que le está quitando el puesto entre comillas a otro Vigués, a Johnny Otto, o sea sí. que en ese, en ese lateral izquierdo, o sea que ahí queda todo en familia.
1: Qué bonito, qué bonito. Ay, ¿Cómo está Vigo? ¿Está bien con las luces y todo eso? Sí, se, sí, ya te digo. Iluminado, iluminado, ¿no? Sí, se ve desde aquí más o menos. Se, ve, se ve, se ve sí, <risa> sí
2: se ve pero, pero mejor ver que se ve desde lejos porque ir al centro en Vigo es, es, ¿Complicado? es imposible ya, ya te lo digo yo sí, sí a ver si no va, no va a morir de éxito esto ¿eh?
1: o... ya bueno al final si entra dinero en la caja yo creo que les va a dar igual a, a los que lo deciden ¿no? a, los que, a los que viven cerca no les da igual a los el... que viven cerca no <risa> <risa> a los que deciden poner la luz sí en fin, oye, nos vamos a dar un paseo por Francia, a ver. Oh.
4: Uy, pobre. Mm. Hola, Ter Manu Terradillo es muy buena.
1: Manu Terradillo, ¿sabes? ¿cómo estás? Marron, yo tengo una pregunta.
2: ¿Qué, qué, qué es peor, eh, lo de llegar al final y perderla? o no haber jugado el Mundial Atoll como,
1: como... Es verdad. Cariño. Llegar a la final y perderla es mucho mejor. Sí, claro, sí mejor. Yo, yo habría, habría, habría firmado para España a jugar la final y perderla, ¿eh? Lo no, no, peor es caer contra Francia. ¿eh? Pero, eh, Manu, ¿se te escucha bajito?
0: Se, bajito, se me escucha ahora, mejor ahí, ahora. Eh, vale, arreglado.
2: decía que peor es perder contra Francia en cuartos de final. Estaban los ingleses, por cierto, muy enfadados con eso, eh. Por haber, a, haber jugado mejor, mucho mejor según ellos, y, y haber perdido.
0: Yo creo ah, que eso, eso lo pueden decir el 90% o el 80% de los rivales de Francia, ¿no?
1: Sí, sí de, de, de todos modos, sí. Inglaterra me da la impresión de que en este Mundial se ha convertido en la España pre... pre... Sí, pre-2010, ¿no? Pre-2010, pre -2010, sí. Eso de jugamos jugar horrible todos, sí, bien, los, todos los partidos, el último lo juegas bien y lo pierdes. Entonces, es es, es sí, lo sí. que pasaba en mi infancia, vamos, lo que pasaba siempre. En el récord de Palmar en cuartos, Inglaterra. Sí, sí, sí. Bueno, que, Manu, ¿qué? ¿cómo está por ahí la cosa? Porque tenéis, no tenéis Boxing Day, nadie lo tiene, lógicamente, y, y mejor que sea así, ¿eh? esto de copiar es difícil. Eh, pero volvéis pronto, esto vuelve ya, ¿están Mbappé y Neymar? ¿Están, ¿Están a puntito de volver?
0: Están con muchas ganas de jugar, ¿eh? están no como extraña. locos por dejar atrás el, la Copa del Mundo mañana, no hay Boxing Day, pero casi con esto de la Copa del Mundo. Me acuerdo además que ya lo hablábamos en el especial que hicimos de Boxing Day en Onda Cero el año pasado que es una especie de experimento bueno un experimento que les obliga al calendario entonces mañana eh, vuelve después del parón de la copa del mundo juega el psg contra el estrasburgo ya dijeron el año pasado que esto era algo circunstancial por la copa del mundo en invierno que no tenían intención de instalar un o de instaurar un un boxing day, ¿no? que esos días son para es, los... Amigos. Eso de
1: circunstancial, Manu, me suena mucho. Llevamos desde sí. la primavera de 2020 todo es circunstancial. Sí. Por la pandemia, por el mundial. Por, no sé, a ver, ya este verano si de decidimos que ya vuelve toda la normalidad o no, digo el fútbol. ¿eh? Sí, pues
0: eh, eso es lo que dijeron. Entonces, ma mañana juegan, eh, volvió Mbappé a entrenarse antes de tiempo, Neymar volvió cuando él tocaba. Y tienen ganas, sobre todo Mbappé que ha dicho que quiere jugar contra el, eh, contra el Estrasburgo. Él regresó prácticamente el lunes. Eh, de, de la Copa del Mundo prácticamente eh, Entonces Vamos a ver si salen de partida Vamos a ver si tienen Si no minutos después Pero vamos, que han dicho que, que Quieren jugar, el que no va a estar Lógicamente es Leo Messi, que además hace nada Ha hablado Galtier Y ha dicho que nada, dos semanas de vacaciones Que volverá a entrenar el 2 o el 3 de enero Así que se pierde Este partido, el de mañana,
2: y se pierde además El partido del 1 de enero, que es contra el Segundo, contra el Lance.
1: Bueno, pues bien. Vamos, que, vez...
2: los, que, los que han perdido quieren jugar cuanto antes y los que han ganado quieren alargarlo un poquito, ¿no? Nos viste el otro día a, a Tenac diciendo que eh, Lisandro, que estaba a un tour por Buenos Aires, a ver si se vuelve de una vez. Creo, que, y
1: Lisandro creo que estaba con una, con una copa de medio metro en la mano. Eh, no sé qué tenía dentro. <risa> pero tenía una copa de medio... Y, y no, y no, una copa y no era la del mundo, ¿eh? Era una, no era, la era la del normaliza. mundo, no. Estaba, era era <risa> cóncava. Tenía cosas dentro. No, no lo sé. Sí. De todos modos... Oye, oh. también te digo una cosa. Tú eres argentino. Has ganado sí, el sí. Mundial después de 30... Y no me acuerdo cuántos eran. Treinta y tantos años. 35 me parece que eran. Eh, y además te vas a celebrarlo a Buenos Aires. Y es verano cuando en tu club están abajo cero casi... <risa> Hombre, yo también me sí, quedaría, bien, ¿eh? Manchester. ¿eh? Yo, yo también haría, entre, entre todo, entre sentirme el dios del mundo y, a, y encima tener calorcito, yo no me querría volver, ¿eh? Tan pronto.
0: Hombre, ha dicho, ha dicho, sí. mira, de, de Messi ha dicho Galtier que tiene de vacaciones hasta el 1 de enero y que luego, bueno, volverá el 2 o el 3, que ya veremos. Es decir, Cuando que lo venga de vacaciones mejor. hasta el 1 y que luego, pues seguramente puede que el vuelo, ya sabéis cómo son estas claro. cosas, que tardas en llegar
2: y demás. Sí. Oye, está muy bien eso, Te tener que tener hasta el 1 y volver el 2 o el 3, es fantástico. Claro, es como cuando Yo me dan a mí vacaciones.
0: Que... Ha hablado también de las celebraciones, ¿eh? ha hablado, ha dicho que, que las celebraciones de los argentinos, que es cosa de ellas, que, que Messi y Kylian muy bien, que se dieron la mano, que Kylian también felicitó a Scaloni y que el tema del portero, como ha dicho él, el tema del portero no es asunto mío.
1: <ríe> que eso no es asunto suyo. Yeah. Ha, ha dolido mucho lo del Dibu en Francia en general.
0: Yo creo que ha dolido no tanto como puede ser. O sea, yo creo que enseguida aquí se quiso pasar página y, de hecho, sí se comentó un poco a nivel de redes. Lo que ocurre es que fue muy gracioso porque nadie dijo nada y luego, tres días después, más o menos, de la final, o no sé si fueron tres o cuatro, ya vino la cascada. ¿no? De, ya vino Noel Legré, el presidente de la federación, que envió un escrito al presidente de la federación argentina a, decir que, a pedirle explicaciones. La ministra de Deportes dijo que las celebraciones habían sido vulgares. Creo que fue el ministro de Economía también habló diciendo que por qué la FIFA no hacía nada. Mm. Es decir, que se tardó un poco y que yo creo que una vez que alguien dijo oye, esto no está bien, pues ya digamos todo el mundo institucional se subía al carro, pero yo creo que aquí la gente estaba bastante dolida con la derrota como para ponerse a mirar eso. Yeah. Es decir, la, la, la forma en la que ha hablado Galtier es un poco, yo lo, creo, lo que refleja ¿no? Es a mí que me comentas... Eh, eso que ellos celebran como quieran, en lo que a mí me respecta, lo que respecta al equipo, que son Messi y Mbappé, se dieron la mano, no hay ningún problema. Y de hecho, de hecho ha dicho una frase algo así como: no es Leo el que ha vacilado o el que ha faltado al respeto.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, oye, por cierto, un... Jesús, en Inglaterra se ha dicho algo de, 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 estas, de estas cosas del Divo, que claro, se han sí. hecho muy famosas. Sí. Porque, claro, sí. Sí, la... sí que ha llamado la atención, sí, sí. La verdad
2: eh. de Emi Martínez, a ver, le conocíamos, pero es otra historia, ¿no? Cuando, que cuando haya una. Eh, Tanda de penaltis haga sus, eh, sus mind games, ¿no? Sus juegos mentales, etcétera. Pues bueno, es parte del juego, ¿no? Parte de la competición de intentar eh, sacar ventaja de alguna forma. Pero bueno, una vez que has ganado la, el Mundial, ¿no? Eh, tampoco ha sentado bien. De hecho, le han preguntado a, a Emery por eso, y Emery tuvo que decir que, bueno, que ya hablaría con él. Que hablaría con él, que lo que hace cuando está con la selección no es cosa suya, pero que vino a decir que espera que con el Aston Villa que no hagas ese tipo de cosas y que no tengas esas actitudes básicamente fue lo que vino a decir eh, tratando de ser lo más eh, suave posible pero si no no ha gustado tampoco en Inglaterra lo de, lo del dibu Martínez la verdad
3: sabéis que estas actitudes en Argentina se están atacando a Europa no como sí. que nos tienen que decir cómo tenemos que actuar o cómo tenemos que celebrar o sea no, no sé si a Emery, también es verdad que los titulares han sacado la frase entera de contexto, no pero sí que ha sido un poco así, en plan de, bueno, eh, ¿quién te crees que eres tú para decir cómo tiene que, cómo tienen que celebrar y disfrutar ya, no, el portero de la
2: selección argentina? En, en ese sentido no lo pueden decir mucho porque él ha dicho que lo que hago con la selección no es cosa suya y ahora bien que cuando esté con el Aston Villa que hablarán. Como claro. el de la estampilla. en ese se sentido, así muy... claro, Que en la sí, sí. se
1: comporte en, en relación a cómo se comporta la gente en Inglaterra, supongo, no sé.
0: Pero hay, hay mucho pique. ¿Os acordáis de esas famosas eh, declaraciones en mayo de Mbappé en las que decía que por eso había tanta diferencia entre el fútbol sí. europeo? Eh, y se volvieron a sacar hace, hace no mucho sí. antes.
4: Mm.
0: Es decir, de, declaraciones de hace seis, siete meses que volvieron a ser rescatadas por los medios argentinos. Yo me acuerdo cuando lo vi, dije, ¿otra vez ha vuelto a decir lo mismo? No me lo creo. Y luego te das cuenta de que no, que son declaraciones las mismas que las volvieron a sacar meses después, dentro de esta guerra y dentro de este. No sé si decir cruce de vaciles o, o como lo queréis llamar. Bueno, Pero me cierto revanchismo. Que está ahí. Eh, yo, sí, revanchismo, no. exacto,
1: exacto. Yo, yo, fíjate lo que voy a decir. Yo, yo comparto lo que decía Mbappé y lo sigo compartiendo. Y eso no quita para que el fútbol es como es y Argentina haya ganado el Mundial merecidamente. Pero yo sigo creyendo que eso, que, que es verdad que en Europa el fútbol ha mejorado con respecto al resto del mundo, sobre todo particularmente Sudamérica, eh, y, y voy más allá, creo que eso es malo para el fútbol, creo que no es bueno para el fútbol que haya esa diferencia con Europa, lo cual es que el fútbol es maravilloso y como el, el fútbol es maravilloso ganan equipos que no son favoritos y Argentina no lo era. Oye, y fantástico que siga siendo así es, es muy buena noticia que Argentina haya ganado el Mundial Que no le haya ganado un europeo Después de, no me acuerdo cuánto eran, 20 años ¿no? Pues fantástico fant Pero eso no le quita verdad a la, a la frase de, de Mbappé Creo yo, vaya
2: Sí, yo estoy de acuerdo eh. Al final eh, esto va así eh, Los 20 años eh, son por algo Y como tú dices Al final eh, esta vez ha ganado Por fin un, un sudamericano Pero también ves en general, el nivel de las selecciones eh, americanas no ha sido bueno. Eh, ni mm. siquiera Brasil... Brasil que era súper favorita. Gracias. Claro, sí, sí. por jugadores. Eh, no ha sido buen nivel. Eh, ha tenido a, a Argentina y poco más. Por desgracia, por cierto, paradoja. Porque donde ha sido eh, un nivelazo ha sido de las selecciones, de las aficiones, perdón. La verdad es que las eh, selecciones americanas y, y las... Eh, eh, árabes, le han, dado una, le, han hecho, le han ganado por goleada a las europeas Europeas, prácticamente allí no había europeos Había sí. algún inglés y de Gales y poco más O sea que en ese sentido sí que han ganado Pero vamos, eh, más, que, más que por goleada Sí,
1: seguramente, a, aparte de, de las connotaciones políticas Y de lo, la protesta con Qatar y todo eso también Seguramente en, en Europa estamos un poquito acomodados en, en general Sí y eso, o sea, bueno, yo,
2: yo he sí, notado tengo... que, que había mucha influencia de, de toda publicidad negativa, que ha habido toda la noticia sí, no. sobre Qatar. Para mí eh, ha pesado mucho. ¿eh? Mm.
1: Pues sí, bueno, pues nada, pues esto es la Navidad futbolera que está ya encima con el Boxing Day, que todavía tiene sus rescoldos y que enseguida nos trae a Francia y luego nos trae a España este fin de semana y a Italia ya la semana que viene. A Italia ya dijeron mejor no me jugado al Mundial? Pues ya nos tomamos unas vacaciones, hombre, que, que <risa> no la merecemos. dije sí. En fin, eh, oye, ¿algún algún plan que tengáis por ahí para fin de año así interesante para decirle a la gente? <risa> Es pues yo en Francia, siempre, ¿no? Eh, eh, yo en sí, Francia yo. no lo voy a hacer porque estas fechas no. no. Pero ir a Alsace, a, a los mercadillos y tal, a esos pueblitos tan bonitos, yo iría, la verdad. Sí, qué romántico eres, qué romántico.
3: <risa> yo entre jornada y jornada tengo previsto un viaje a Berlín y oh. precisamente a la Unión Berlín. Así que ya os traeréis no, Vas a ir a Vamos a... Bueno, lo cual es que en Alemania, ya sabéis, me decís de, de Italia, pero en Alemania hasta mitad de enero no vuelven. Pero bueno, ahí estaremos empapándonos un poco del, del Unión Berlín. Bueno, a lo mejor también se acerca uno alerta al, al Olympia Stadium, pero sobre no todo al Unión a la Berlín. Olympia.
1: El Olympia Stadium es un estadio... Sí. vamos
3: estuve no en me... la final de Histórico. Champions, de la última final que ganó el Barça. Eh, una vamos. de las que ha perdido la Juve. Ya. 2016 puede ser ya no me acuerdo 2016.
1: claro, es que una de las que aprende la lluvia es, es poco decir
3: es que tienes, tienes yo mucho. no lo he dicho,
1: ¿eh? para que luego los haters bueno, pues nada pues pues nos vamos a marchar, nada supongo que Jesús se va a ir a Vigo a ver las luces hasta que llegue el 2023 que 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 tiene de sobra mientras tendrá que ver algún partido de la Premier y, y Manu, nada, tendrás que darle la bienvenida a Mbappé, darle una palmadita en la espalda o algo, dile que no pasa nada, hombre que tiene 23 años
0: Claro, sí, sí, luego el problema es que a ver cómo hace para ganar el Balón de Oro, ¿no? Este año este año va
1: a estar complicado Este año está más
3: decidido, ya lo
2: digo yo Yo ah, sí,
1: este sí,
0: plan no tengo pero en enero pasaremos unos días por España que, que tengo mm. ganas ya
1: Hombre, vente aquí a, a los reyes, hombre. Que trae Mario. A ver si trae Mario sí, el panetón ese que nos tiene prometido. Y limonchelo. Y limonchelo. Manu, Manu solo viene al panetón, si os das cuenta, ¿no? Si no hay panetón. No, yo no,
0: el año pasado os traje el champán y no, no probé sí. panetones,
1: ¿eh? Si el panetón <risa> se quedó ahí. Panetones <risa> panetone con COVID. El panetón con COVID. Bueno chicos pues nada Que os cuidéis mucho Que entréis bien al año nuevo Que sea mejor que este Que, que estamos pasando Y, y nada ya seguiremos por aquí Porque el fútbol no para Y además hay que reengancharse Porque ya hemos dejado el mundial Estamos como de bajón Y el fútbol nos va a retroalimentar Por supuesto Así que abrazos ¿eh? a todos Chao. Abrazo. Adiós Adiós, adiós. Bueno, pues nos marchamos, volveremos. Yo supongo que ya para el próximo lunes, que ya empezará el nuevo año y empezarán las nuevas cosas y los nuevos proyectos. Y no sé, quizás le demos una vuelta a esto del Onda Fútbol, esta comunidad tan bonita de fútbol internacional. Así que disfruten de estas vacaciones si las tienen, de feliz Navidad, feliz eh, Pascuas, felices fiestas, feliz de todo. Un abrazo, feliz fútbol y adiós.
4: Sí. Then we're